0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute heißt es für mich wieder Kurzarbeit, denn heute ist Ask Andre Zeit. Ja, es geht auf die Vorweihnachtszeit zu. Der erste Advent war ja gerade dementsprechend, kann man auch mal ein bisschen reimen. Passend dazu haben wir auch wieder richtig gute Fragen für euch am Start, die wir euch unter den Podcast Weihnachtsbaum oder an den Podcast Adventskranz hängen. Darum geht es heute. Wir machen einen Ausflug in den Data-Bereich. Dann machen wir weiter mit B2B-Marketing und als letztes haben wir ja passend zur Vorweihnachtszeit. Special Interest Marketing für einen Adventskalender. Wie kann man das skalieren? Welcher Kanal ist da der beste? Ja, richtig schön festlicher Content. Und ihr wisst ja, jede Frage, die es in die Ask andre episode schafft, gewinnt einen OMR-Report, den der Fragesteller oder die Fragestellerin sich ausruhen kann. Danke für eure Fragen. Wenn ihr auch die Chance haben wollt auf eine richtig coole Antwort von Andre oder einen OMR-Report, schickt mir einfach eure Frage an report.omr.com. Wir leiten das dann weiter an Andre Und vielleicht bekommst du dann hier zum einen die Antwort auf den online marketing Problem Und obendrauf dann noch einen Free-Report. Jetzt noch der Präsenter der heutigen Episode und dann schalten wir live nach Berlin zu André Alba. Viel Spaß. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
1: Bei der Frage hatte ich viel zum Schmunzeln. Die ist auf der Nerdigkeitsskala von dem her, was wir hier so im Podcast haben, schon ziemlich auf dem Maximum. Ähm, da sind ganz viele nicht selbsterklärende Begrifflichkeiten drin. Das heißt, ich werde versuchen, ich muss mich so ein bisschen an den Text halten, den ich habe, aber, ähm, ich werde immer wieder versuchen kleine Ausflüge gedankliche zu machen, um äh, euch die Begriffe, die hier genutzt werden, zu erklären, damit eben ein größerer Teil der Leute äh, die gedankliche Reise bei der Beantwortung der Frage und auch die Frage selbst äh, besser erfassen kann. So, in der Agentur, in der ich arbeite, schreibt der Mike, nutzen wir zwar schon länger die Daten aus Google Analytics als Single Source of Truth. Jedoch ist die Beurteilung einzelner Ads auf Basis dieser Daten immer ein recht hoher Zeitaufwand. So, was ist erstmal in diesem Teil drin? Die Frage geht noch weiter, die ist wirklich kompliziert und es geht tief. Also Freunde, ähm, begleite ich mich auf einer Reise. Ähm Single Source of Truth, das heißt, die sagen halt im Endeffekt letztendlich, ob und was eine Anzeige gebracht hat, wird bewertet allein durch die Daten aus Google Analytics und wenn zum Beispiel bei Facebook-Ads äh, drin steht so und so viel Conversions waren dann glaubt man das eben nicht, sondern man guckt halt, hey, äh, was ist in Google Analytics angekommen, was ist da, steht dran drin, was war da wirklich die, die Menge der Conversions, die passiert sind. Und, ähm, und, und eben die einzelnen Anzeigen bei Facebook dann ähm, pro Anzeige zu bewerten, ist dann gar nicht so einfach. So, jetzt geht's weiter in der Frage. Um den Prozess einfacher zu machen, würde ich gerne plattformbezogene Daten, zum Beispiel aus Facebook und Conversion-Daten, aus Google Analytics in eine Tabelle bringen. Mein erster Gedanke war hier Data Studio. Nach einigen Versuchen habe ich jedoch herausgefunden, dass das Blending von Daten und Anzeigenebene zumindest bei einer größeren Anzahl von Anzeigen nicht vernünftig funktioniert. Auch hier versuchen wir erstmal reinzusteigen und zu erklären. Also ich glaube vor allem, dass Data Studio, ähm, da, da, da ist schon bei, der, bei meiner jetzigen Erklärung, ist schon Teil der Beantwortung der Frage schon ein bisschen mit drin. Data Studio ist ein kostenloses Tool auch von Google. Und das ist ein Darstellungstool. Und ich glaube, ein Darstellungstool ist nicht das Richtige, ähm, denn hier geht es um kompliziertere Sachen, die du machen möchtest. Es geht ganz viel um, sagen wir mal, Deduplizierung und und äh, ja, rausrechnen von von diversen Dingen. Und das ist eigentlich nicht das, wofür das Data Studio gedacht ist. Okay. Ähm dann geht es um das Blending von Daten. Blenden, äh, Blending heißt äh, aus, aus dem Englischen Blender, das ist hier dieser dieser Mixer, wie so ein äh, Gemüse- oder Obstmixer ähm, und das heißt, es geht darum, eben die Daten aus den Anzeigen aus von Facebook zusammen zu mischen und zu bringen mit den Daten aus Google Analytics. So. Jetzt sagt er hier, endlich kommt die Frage. Jetzt haben wir sozusagen, das war das, ein Teil vom Vorspiel und ein, jetzt kommt die erste konkrete Frage. Hättest du eine Empfehlung, wie man die Daten zusammenbringen könnte? Mich würde insbesondere interessieren, auch interessieren, was hier ein sinnvoller Join-Key wäre. Join-Key ist quasi sozusagen das, wie so eine Art Schlüssel, mit dem ich die Daten aus einer Tabelle, die zum Beispiel aus den Facebook-Werbeanzeigen kommt und einer anderen Tabelle, die zum Beispiel aus Google Analytics kommt, wo ich den Conversions wirklich glaube, wo dann ein Schlüssel drin ist, also quasi eine Zahlen, Buchstaben, sonst irgendwas, Kombination, wo ich eben immer weiß, Mensch, aus der einen Tabelle, den finde ich auch genauso in der anderen Tabelle und dann weiß ich, welche Zeile aus der einen Tabelle ich mit welcher Zeile aus der anderen Tabelle zusammenbringen kann. Das ist was der Join Key ist. So, also, interessiert, was ein sinnvoller Join Key wäre. Bislang habe ich es versucht, über einen Ad ID Platzhalter in einem UTM Parameter zu lösen und den Wert im UTM Parameter anschließend an der Ad ID der Plattform abzugleichen. Der Ad ID Platzhalter löst sich jedoch zu oft nicht in der tatsächlichen Ad-ID auf. Das heißt, hat nicht geklappt. Also, wie gesagt, ich, ich weiß gar nicht, also Data Studio, glaube ich, meiner Meinung nach, für die Herausforderung, die du da hast, ähm, gar nicht das richtige Werkzeug. Ähm, wenn ich jetzt mal out of the box denken müsste, und das ist sozusagen das, was mir äh, selbst als, als Antwort eingefallen wäre, ähm, die Kollegen von Project A hier aus Berlin, die haben so eine BI-Infrastruktur-Software äh, Open Source gemacht, die nennt sich Mara, äh, zu finden unter github.com slash Mara, also M-A-R-A. Das würde ich mir mal anschauen, ob das vielleicht was für dich wäre. Das heißt, dass du da eben eine, eigentlich eine komplexere äh, Software äh, dir suchst, die dir eigentlich für die Art Herausforderung, die du da hast, vielleicht besser taugt. Aber ähm, das ist natürlich so nerdy, das ist jetzt alles andere als mein Steckenpferd und auch meine üblichen sonstigen Kandidaten, die mir immer helfen, äh, gute Antworten auf eure Fragen zu finden, sprich der Erik Siegmann von Digital Performance aus Hamburg und der Kai Rieke, äh, die wussten auch nicht so richtig eine gute Antwort hier darauf. Allerdings habe ich mir dann von dem Erik Siegmann, den da durfte ich äh, zugreifen auf seinen Mitarbeiter, den Thomas Loof, und den most, möchte ich hier ähm, äh, viel und stark grüßen und mich ganz, ganz herzlich bedanken, denn der hat auf deine äh, verrückte Frage eine passende Antwort gefunden, und die ist tatsächlich extrem geil, und dem Thomas möchte ich also entsprechend danken. Der Thomas Loof, der ist ein Mitarbeiter von dem Erik Siegmann, der ist auch bei Digital Performance in Hamburg, das ist eine Boutique, die eben so bei so strategischen äh, Performance-Marketing-Fragen hilft. Die machen auch ganz viel Media-Audits, wo man eben guckt, ähm, äh, ist eigentlich die Allokation auf den verschiedenen Kanälen das Richtige, was man macht? Und hat man da seine Daten im Griff, misst man, misst man die richtigen Daten oder misst man Mist? Das ist so ein bisschen deren Steckenpferd. Insofern kein Wunder, dass von dem Thomas sowas kommt. Ich muss das jetzt so ein bisschen vorlesen und auch der Thomas, der spricht eine ähnlich nerdige Sprache wie der Mike. Also insofern werde ich auch bei Thomas Antwort immer ein bisschen ausbrechen und zu versuchen, dem breiteren Publikum, was hier zuhört, die Informationen zugänglich zu machen. Also die Data Blending Funktion im Data Studio ist je nach Datenherkunft, also sprich Connector und Datenquelle und Datenqualität, limitiert. Und das Problem bei der Datenqualität ist insbesondere auch, Google Analytics in der kostenlosen Version macht ja ein sogenanntes Sampling. So Sampling heißt, dort werden nicht alle Daten genutzt, sondern eben nur ein Ausschnitt. So, und der Thomas sagt jetzt, und das ist ein entscheidender Tipp, eine pragmatische Alternative je nach Datenmenge ist das Blending in Google Sheets. Und das ist auch kostenlos auch aus dem Haus Google. Das ist im Prinzip deren Pendant zu, zu, zu Excel, also eine Daten eine Tabellenverarbeitungssoftware. Die Daten kommen in Google Sheets über Konnektoren wie zum Beispiel Supermetrics aus verschiedenen Quellen, zum Beispiel Google Analytics und Facebook importiert werden. Und zum Beispiel über die V-Lookup-Funktion gematcht werden. Also, wieder das gleiche Spiel wie vorher, das gedankliche, ähm, dass man da eben äh, äh, zusammenbringt, äh, die Informationen aus Google und aus Google Analytics und von den Facebook-Werbung, Werbeplattformen. So, das Sampling der Daten aus Google Analytics kann zum Beispiel bei dem Import über Supermetrics abhängig von der Datenmenge und dem Analysezeitraum vermiesen werden. So, was heißt das? Was möchte er damit sagen? Google Analytics gibt mir nur einen Teil der Daten. Allerdings, wenn ich sage, gib mir bitte nur die Daten, wo Besucher aus Facebook kamen und zum Beispiel nur in der Kalenderwoche 33, dann wird die Datenmenge so klein, dass dann eben in Google Analytics bereit ist, mir alle Daten zu geben. Dann muss ich das natürlich alles so ein bisschen Stück für Stück zusammenflanschen. Und vielleicht geht es ja auch schon mit einem mit einem Monatszeitraum, wenn ich dann sage, ich will nur die Facebook, nur die Daten von den Besuchern aus Facebook und nur aus einem bestimmten Monat. Und dann kriege ich da doch, ja, da muss ich das vielleicht nicht Woche für Woche, sondern vielleicht geht auch Monat für Monat oder Quartal für Quartal vergleichen. So. Als Joint Key eignen sich vor allem automatisch vergebene numerische, nicht veränderbare Informationen, wie Campaign-ID, Ad Set-ID und die ad id Diese IDs lassen sich. Über einen weiteren Matching-Prozess in Google Sheets dann zur einfacheren Analyse und Interpretation wieder in Klarnamen, wie zum Beispiel Campaign, Adset oder Adname auflösen. Abweichung durch Faktoren, wie zum Beispiel Consent-Management, wird es jedoch immer geben. Was heißt das? Consent-Management, da geht es ja immer darum, wer erlaubt wem welches Tracking und da ist eben das Problem, dass äh, die, die einen Leute halt eben äh, Facebook vielleicht Tracking verbieten und die andere vielleicht äh, Google, Google Analytics äh, das Tracking verbieten oder vielleicht irgendwelche Tracking-Schutzsoftware aktiviert haben, ähm, sodass da immer irgendwas so ein bisschen in den, in den Rillen der Datensümpfe äh, verloren gehen wird. Also vielen Dank an Thomas für die Beantwortung dieser Frage. Die war definitiv deutlich zu tief für mich in dem Themenbereich. Mike, ich hoffe, du bist mehr als froh und ähm, äh, es gelingt jetzt ein Ticken besser, deine Facebook-Ads zu analysieren. Die folgende Frage erreicht uns äh, von Florian über E-Mail. Und zwar fragt der Florian, ich habe eine Frage bezüglich Online-Marketing im B2B-Bereich. Sehr gut. Unsere Kunden sind Restaurants. Über welche Kanäle kann ich diese am effektivsten kontaktieren? Auf LinkedIn oder Xing sind die ja eher nicht vertreten. Macht es Sinn, diese über Instagram mit einer Direct Message anzusprechen? Für mich wirkt das eher unprofessionell. Hui, ich habe allerlei Gedanken für dich, Florian. Ich hoffe, für dich ist das Richtige dabei. Also, zunächst einmal... Äh ohne, ohne es zu wissen. Äh, du hast ja die These aufgestellt, die sind nicht bei Xing oder LinkedIn. Ähm, was, was ich gemacht habe, ich habe was ganz Flaches gemacht. Ich bin bei Xing mal wieder reingegangen und habe da einfach mal oben als Stichwort Gastronom reingeschrieben. Und ich finde da 7000 Mitglieder, äh, wo, wo eben steht, meistens bei derzeitigen position steht da Gastronom. Ähm, ich glaube, das ist schon sehr valide äh, äh, Restaurants bzw deren äh, Chefs, äh, oder, oder Manager äh, über Xing anzusprechen. Und das Gleiche kannst du bei LinkedIn machen. Da findest du auch noch mal Tausende. Und wenn nicht Gastronom dann äh, das richtige Stichwort ist, muss man mal gucken, was das richtige Stichwort ist. Aber ich glaube, ähm, ganz ehrlich, über diese B2B-Netzwerke äh, kannst du schon äh, arbeiten. Äh, und zum einen äh, quasi über direkte Ansprache, was, was dort quasi auch eher Usus ist. Und dafür ist das Ding-Netzwerk auch eher gemacht. Aber zum anderen kann man da bestimmt auch aus dem Bereich Gastronomie Leute targeten. Das werden sicherlich nicht große Mengen von Leuten sein, aber die werden dafür für dich fast ohne Streuverluste sein. Sprich, die Leute, die deine Anzeigen sehen, werden zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus genau der Branche sein, die du targetest. Insofern wäre das für mich tatsächlich die allererste Anlaufstelle, weil ich da, sagen mal, relativ geradeaus, äh, ne, es also, ist keine Raketenwissenschaft. Ähm, kann ich da erstmal tausende von Leuten, die hochrelevant sind, kontaktieren. Das wäre wahrscheinlich meine erste Anlaufstelle, weil es ist dadurch auch skalierbar. Ne? Man kann einen Prozess aufsetzen, man kann gucken, was, was klappt, was klappt nicht. Es gibt auch in diesen Businessnetzwerken sehr, sehr klare Regeln, äh, wie viele Leute, die man nicht kennt, man wie oft anschreiben kann und wenn man sich daran hält... Ist man eigentlich immer sehr sehr gut dabei. Ähm, bei, Face, äh, bei, bei LinkedIn gibt es ja auch diese diese In-Mails, die man auch dazu buchen kann, je nachdem was für ein Account man hat und tralala. Also es gibt sehr sehr klare Regeln, wie das funktioniert und im Zweifel ist deine Werbung, deine Entschuldigung, deine Kontaktaufnahme auch eben als Werbung äh, zu identifizieren. Aber das ist ja auch und das ist ja auch fein, das ist ja auch nichts Schlimmes per se. Äh, besonders ist ja klar dekliniert. Man zahlt dafür auch was. Ja, insofern wäre das ganz ganz äh, vernünftig, glaube ich, das mal zu machen. Mm, ja. Tatsächlich bei dem, was du beschreibst mit der direkten Nachricht auf Instagram, ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das Spam ist oder nicht. Ich bin da kein Fachmann für. Ähm, was ich mir ziemlich sicher wäre, ist, dass der Account, über den das passiert, früher oder später gesperrt wird, ähm, weil es werden sich Leute beschweren, dass es Spam ist, was da rausgeschickt wird. Und ähm, ich glaube nicht, dass das ein skalierbarer, verlässlicher Weg ist, worüber du tausende Leute kontaktieren kannst, von denen hoffentlich dann eben irgendwie ein guter Anteil deiner Kunden werden. Ähm, meinem Gefühl nach, ne, so von, von wegen Online-Marketing, äh, quasi so im, im Direktvertrieb, ich glaube, das Einzige, was wirklich spamfrei ist, ist nur Post. Und das heißt, was du dir schon eben überlegen könntest, ist, wenn du ohnehin offensichtlich deren, deren, deren ähm, Instagram-Kanäle kennst und die auch gut findest, dass du dann einfach systematisch mal das Impressum recherchieren lässt, die Ansprechpartner recherchieren lässt. Das ist ja auch eine Fleißarbeit, die kann man im Notfall manchmal auch auslagern. Ich weiß nicht, wie komplex das jetzt in deinem Fall ist, aber es gibt ja so, so diese Freelancer-Portale wie Fiverr und so weiter, wenn du denen halt eine Liste von... Instagram-Kanälen es, dass die da sozusagen die äh, Geschäftsführer, äh, Firmenname ähm, und Anschrift raussuchen, ist vielleicht sogar einfach machbar. Es ne? ist jetzt nicht ganz so skalierbar, nicht ganz so deterministisch, aber finde ich auf jeden Fall eher einen validen Weg, weil eben auch rechtlich sauber und du willst ja auch ja, nicht peinlich und, und nicht willenlos und und verzweifelt daherkommen, indem du einfach solche Nachrichten mit der Direct Message rausschickst, sondern du willst ja irgendwie als seriöser Partner für die äh, äh, rüberkommen, damit sie dich auch eben entsprechend ernst nehmen. Ähm, was mir nicht ganz klar ist, ich, ich habe jetzt noch eine, in der in der Hosentasche noch einen kleinen Hack, aber ich weiß nicht, ob und wie der rechtlich sauber ist. Ähm, das müsste man nochmal rechtlich abklären lassen, ob man das so darf. Wir hatten ja eben eben gesagt, Mensch, Post schicken den Leuten und über das Instagram quasi deren Impressum recherchieren und die Adressen. Und wenn es bei der Gelegenheit auch eine E-Mail-Adresse gibt, die recherchiert werden kann, dann könnte man sich theoretisch auch eine Retargeting-Liste mit diesen E-Mail-Adressen aufbauen. Und dann könnte man versuchen, similar audiences unscharf zu bewerben. Aber nochmal doppelt der Disclaimer dran Nochmal, ich bin mir nicht sicher ob das äh, der richtige Weg ist, äh, weil es vielleicht rechtlich auch unsauber ist. Aber wenn man ohnehin die Recherche machen lässt, muss man sich das eben überlegen. Ähm, was du auf gar keinen Fall machen solltest, ist dass die Leute auf dieses, diese E-Mail-Adresse anspammen. Ich glaube, das macht gar keinen Sinn. Das ist so eine ungefragte Push-Kommunikation. Das ist auf jeden Fall, gibt das Ärger. Ähm, ja, was ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen würde, wären irgendwie, ob man nicht passende Gruppen findet. Und zwar würde ich gucken, neben... Äh, 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 neben ähm, äh, Xing und LinkedIn, wo es vielleicht so Gruppen gibt, wo sich Leute zu Gastronomie austauschen, ähm, gibt es wahrscheinlich was Ähnliches auf Facebook. Ähm, da ist ja quasi ein bisschen die ältere Generation unterwegs und die meisten Gastronomen sind schon auch äh, so alt, dass sie sich noch zu Facebook äh, wahrscheinlich dazu bekennen und vielleicht managen eher deren Mitarbeiter den Instagram-Kanal. Insofern würde ich unbedingt da nochmal gucken. Das könnte hochrelevant sein. Da würde ich jetzt dir sozusagen ungern die Recherche für dich machen, aber ich kann dir nur sagen, so wie bei dem Xing mit einem einfachen, dem richtigen Suchwort gesucht, so wird das auch möglich sein bei den Facebook-Gruppen, den Xing-Gruppen und bei den LinkedIn-Gruppen nochmal einige hochrelevante für dich zu finden, wo du dann eben schauen musst, wie kann man da engagieren, wie kann man deinen Leuten ein Angebot machen, damit sie mit dir in Kontakt treten wollen und können. Und last but not least, was ich machen würde, ähm, in, in dem Bereich gibt es ja ungeheuer viele Messen ähm, und teilweise auch so lokale Messen. Und da sind immer wieder sozusagen, da werden äh, Neuigkeiten für Gastronomen demonstriert. Oder zum Beispiel die lokale IHK, die macht auch solche Sachen. Ähm, da würde ich mich auch mal informieren. Ich glaube, das wäre auch schon eine Anlaufstelle, die durchaus skaliert, wo man immer noch mal Kontakt zu einigen hundert potenziellen Kunden bekommen kann. Also Florian, ich hoffe, Du hast ein paar gute Ansätze mitgenommen und dein B2B-Marketing klappt jetzt noch besser.
0: Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's
2: weiter. Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafede omr. Werbung
1: Ende. Werbung Ende. Folgende Frage erreicht uns vom David über E-Mail. Unsere Frage dreht sich um einen... Special Interest Adventskalender, der in diesem Jahr schon einmal in geringer Zahl produziert wurde und vermarktet wurde und dabei den Käufern gut ankam, nächstes Jahr in größerer Stückzahl erscheinen und vermarktet werden soll. Wichtigster Absatzkanal ist die Vermarktung dieses Adventskalenders bei Amazon. Die Frage, die uns umtreibt, ist... Ach so, es ist ein Elvis Presley Adventskalender, also wirklich Special Interest. Die Frage, die uns umtreibt, ist, über welche Medien- und Marketingmaßnahmen wir die Spitze-Zielgruppe Elvis-Fans erreichen können, so, dass diese von dem schönen Adventskalender erfahren. Denn wir dürfen natürlich nicht davon ausgehen, dass Elvis Fans eigeninitiativ auf die Idee kommen, nach dem Elvis Presley Adventskalender zu suchen. Somit greifen aus meiner Sicht sehr SEO und Amazon Ads erstmal im zweiten Schritt, wenn die Nachfrage erst einmal entfacht ist. Ähm, über welche Online-Marketing-Maßnahmen würdest du versuchen, Elvis Fans in Deutschland und parallel dazu gegebenenfalls in USA zu erreichen, um den Kalend auf den Kalender aufmerksam zu machen? Schönes Ding. Das macht Spaß, so eine Frage. Schön konkret. Damit können wir arbeiten. Also. David, ich denke, wir teilen deine Einschätzung äh, davon, dass es eben äh, auf den zwei Seiten des Funnels, in dem man üblicherweise so denkt, geht es um zwei verschiedene Themen. Äh, Upper Funnel, vorne am Funnel, da geht es darum, äh, ein Bedürfnis zu wecken und hinten auf dem Funnel, da geht es darum, das Bedürfnis zu decken. So Und äh, die, die Suchkanäle, die sind meistens hinten auf dem Bedürfnis. Ähm, und das heißt, wenn die Leute halt eben wirklich dann äh, Elvis Adventskalender suchen würden, dann äh, würde SEO und SEA sozusagen wie die Faust aufs Auge treffen und dann könnte man die Leute dahin schicken. Ähm, ich glaube, was man aber, aber auch nicht vergessen darf, man darf vielleicht äh, den Gedanken über SEO und SEA und Amazon Ads, die ja ein bisschen ähnlich sind, weil sie eben, die sind zwar ein bisschen früher im Funnel, aber ja. im rein transaktionalen Kontext, das heißt auch eigentlich extrem Lower Funnel, ähm, Vielleicht muss man die, 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 die Suchphrasen, die das Target darstellen könnten, vielleicht muss man die etwas breiter denken. Das heißt, man könnte äh, zum Beispiel durchaus eben auch sowas äh, gehen wie äh, Elvis-Geschenk oder äh, Elvis-Geschenkartikel oder was auch immer die Leute suchen könnten, die vielleicht im näheren Umfang der Familie jemanden haben, wo sie wissen, derjenige ist Elvis-Fan. Und ich könnte mir auch super vorstellen, dass so ein, ein Adventskalender ein super gutes Geschenk äh, gut ist. Ja, wenn man jetzt überlegt, irgendwie, dein Onkel ist so ein Fan und du willst für diesen Onkel was kaufen, was tippst du denn dann in die Suchmaschine ein, wenn du dir erstmal einen Gedanken darüber machen willst, was könnte ich ihm denn schenken? So, und insofern ist das, glaube ich, so gedacht durchaus eine Option, die man testen sollte. Ähm, das Schöne ist, dass man diese Lower Funnel-Kanäle eigentlich mit relativ kleinen Budgets äh, anfeuern kann. Und äh, wenn du zu Weihnachten punkten möchtest, ist eigentlich auch jetzt die perfekte Zeit zu starten. Ich nehme diesen, ähm, diese Antwort auf deine Frage im äh, Anfang Oktober auf. Äh, insofern perfekt, jetzt mal äh, zu starten und zu gucken, wo sich Suchvolumen äh, zeigt und findet. Und was man dann eben auch machen kann, ich bin mir sozusagen gar nicht so sicher, wie das bei dir läuft, ähm, ob du die Leute überhaupt auf einen Online-Shop ziehst, wenn du wirklich äh, äh, Google-Ads schaltest oder Bing-Ads. Könnte ja auch relevanter sein vielleicht bei, bei deinem Publikum, äh, wenn das eher eine ältere Generation ist, die diese Musik gut findet. Äh, Bing hat ja eine ein bisschen ältere äh, Zielgruppe ähm, als Google, insofern wäre das vielleicht auch eine Option. Ähm, oder dass man da irgendwie ja, Elvis-Geschenkartikel durch das einfach mal anfängt einzubuchen, zu gucken, ist da Suchvolumen drauf? Und dann eben auch zu schauen, wohin man die Leute lenkt. Also macht man das dann im eigenen Shop oder direkt bei Amazon. Ähm, Amazon konvertiert halt meistens stärker, dafür ist die Marge dünner. Man muss mal eben gucken, äh, ob es da spannende Kategorien gibt, manchmal die Leute direkt zu Amazon zu schicken, weil du dann eben in der Kategorie, in der dein Produkt bist, nach oben gespielt wirst und dann wieder sozusagen so ein bisschen im Idealfall so eine leichte Self-Fulfilling-Prophecy zustande kommt, insbesondere dann, wenn die Bewertungen deines Artikels gut sind. Also, ich würde in jedem Fall dringend anfangen zu testen, zu gucken und man sollte auf jeden Fall diese Lower-Funnel-Kanäle testen, dafür dann eben mit breiteren ähm, Anfragen. Dann, was ich mir unbedingt anschauen würde an deiner Stelle, ähm, ist die die ganze Welt von YouTube. Und zwar würde ich das aus zwei Ecken anfangen einzukreisen und äh, zu testen. Ähm, das Erste ist, und das würde ich mir auf jeden Fall anschauen an deiner Stelle, es gibt so eine ganze Welt von Denke, die ähm, ähm, sich verschiedene Marketingkanäle anschaut aus der Perspektive von, äh, von Leuten, die selber Musikschaffende sind und für ihre Musik Werbung machen wollen. Ähm, und was ich da ganz flach machen würde an deiner Stelle, würde ich würde sowas eintippen wie, in, in die Suchmaschinen deiner Wahl, äh, Google-Ads for, for Music-Artists oder Facebook-Ads for Music-Artists. Und dann mal gucken, was man da so an lehrreichen und sinnreichen Tipps und Tricks findet. Denn die helfen einem in der Regel ähm, Leute mit ähnlichem, also wie, wie, wie vermarktet sich ein, ein Musiker selbst in der Regel? Der schaut eben, ähm, wo tummeln sich Fans von Bands oder Musikern, die so ähnlich klingen wie ich. Und dort möchte ich meine Werbung ausgespielt haben für das, was ich so als Musiker mache und leisten kann. So und eigentlich ist das die gleiche Denke, äh, wie für dich relevant sein müsste, denn die Leute, die dann eben äh Elvis äh, Musik hören oder vielleicht auch breiter gesehen, ja äh, ähnliche andere Künstler aus, aus, aus dieser Epoche, die sind eigentlich auch diejenigen, die die möchtest du jetzt nicht wie derjenige, der selbst Musiker ist, auf seine Musik aufmerksam machen, aber auch auf das Produkt, was im Zusammenhang ist äh, damit. Und äh, da würde ich auf jeden Fall mal ein bisschen reintauchen, um mich ein bisschen tiefer reinlesen. Da gibt es vielleicht irgendwie spannende Tricks und Kniffe. Ähm, was ich auf jeden Fall unbedingt machen würde, wäre YouTube ähm, und da nochmal reintauchen in die verschiedenen Targeting-Möglichkeiten. Zum einen gibt es da Kategorien, die vielleicht passen könnten. Ich habe da wirklich mit mit irgendwie wenig suchen, hat mir äh, äh, der Kai Rieke rausgesucht, dass es sowas gibt wie Classic Rock Oldies oder Progressive Rock Oldies oder sowas. Ähm, also wirkliche Kategorien, auf die man targeten kann. Aber was noch viel spannender ist, ist, dass man bei YouTube eigentlich auch eine Liste von Video-IDs hochladen kann, auf die man Werbung schalten möchte. So, und auf YouTube gibt es halt irgendwie hunderte, hunderte und wahrscheinlich sogar tausende äh, äh, Elvis-Videos oder, oder Videos rund um Elvis und ich glaube, alle diejenigen äh, sind hochrelevant für dich. Ähm, und das, was uns empfehlenswert scheint, insbesondere wenn du YouTube testen möchtest, ist, dass du wirklich viele verschiedene Creatives schaffst. Also Creatives sind immer die Werbemittel, mit denen man die Werbung macht. Und dass du da eben schaust, was, was ist das, was deiner Zielgruppe sozusagen am besten dein Produkt erklärt und näher bringt. Ähm, insbesondere würde ich halt eben mental und strategisch unterscheiden, dass man einmal mit Text arbeitet, einmal mit Bild arbeitet oder und dann eben auch im Idealfall vielleicht noch mit Bewegtbild. So, und dass man in diesen drei Kategorien versucht, wirklich verschiedene Creatives äh, zu schaffen, die vielleicht mal eher werblich, mal eher erklärend, ähm, ja, den Leuten zeigen können, was was vielleicht spannend für sie sein könnte. Ähm, was würde ich mir noch anschauen? Das wären in jedem Fall, ähm, wenn du wenn du daran denkst, wo wo heutzutage ähm, Musik konsumiert wird, ist das sicherlich auf den Streamingdiensten. Ähm, mir würde insbesondere Spotify einfallen. Das scheint so das dominierende Ding zu sein dieser Tage und im kostenlosen Spotify, was ja die meisten Leute nutzen, die meisten haben ja eigentlich kein Abo, sondern die meiste Nutzung von Spotify ist kostenlos und dort drin läuft eben Werbung. So, das heißt, ich würde mir unbedingt anschauen, diesen Werbekosmos innerhalb von Spotify. Da gibt es eben eigene Werbeformate drin, die, die wären für mich sozusagen Prime Target. Das würde ich mir in jedem Fall anschauen. Das müsste eigentlich extrem gut passen zu deiner Zielgruppe. Da würde ich auf jeden Fall nicht zögerlich sein, drauf zu feuern. Ähm, was müsste man noch anschauen, das, was ganz klar ist, es gibt ja äh, im Internet jenseits der großen Plattformen immer noch im, im, im World Wide Web, also im ganz normalen klassischen Internet, gibt es ja immer noch reichlich Diskussionsforen. Und insbesondere bei äh, sag mal, gehobenerem Durchschnittsalter äh, sind die sicherlich auch noch populär. Das heißt, es gibt eben äh, rund um dein, dein, deine musikalische Themenwelt, äh, gibt es sehr große Foren und die sehr lebendig mir erscheinen. Und ganz viele davon verdienen ja Geld dadurch, dass sie mit Google dort ähm, Werbung ausspielen lassen. Das ist letztendlich das, wie sie das Betreiben des Forums ermöglichen. Und dann würde ich in jedem Fall über das GDN, äh, also das Google Display Network, nochmal versuchen äh, zu werben in genau solchen Werbeflächen, die eben ja extrem eng an deinem Thema dran sind. Ähm, was da sozusagen de, de, der Erfahrungswert ist, der, den wir gerne weitergeben würden, ist, dass man dort eben schaut, ähm, äh, dass man mit be bewegt Bild, also so also animierten ähm, animierten Bannern wahrscheinlich am ehesten äh schafft, so ein komplexes Produkt wie deines zu erklären, dass man eben sieht, Mensch, da in dem Kalender, da kann man, da öffnen sich Türen, da kommen Sachen raus, vielleicht ein Teaser für was drin sein könnte, sowas in der Art, also man, man, man denke an die Flashbänder von, von, von früher, nur würde ich das halt eben in HTML5 machen, so wie es eben für heutzutage aktuell und wichtig und richtig ist. Ähm, last but not least, was du dir auch noch anschauen kannst, ähm, ist der ganze Native Advertising Space. Äh, Native Advertising ist im Prinzip auch ein kontextuelles Buchen von Werbung. Ähm, da kann man auch äh, mit kleinem Budget und engem Thema arbeiten. Ähm, die größten Spieler äh, in dem Bereich sind, nennen sich Outbrain und Tabula. Tabula, T-A-B-O-O-L-A -O -O geschrieben und Outbrain wie Out wie raus und Brain wie Hirn. Ähm, das sind text Und was die eben machen, ist, in verschiedene Publikationen äh, kannst du dann bebuchen, äh, äh, je nachdem, ob ein, ein ein bestimmtes Keyword vorkommt. Und du kannst ja extrem eng arbeiten mit Elvis oder Elvis Presley oder so. Da kannst du eigentlich fast nicht daneben liegen. Und dann musst du eben gucken, was macht Sinn? Äh, klappt das, wenn um die Leute direkt zu Amazon schickt? Tut das irgendwie was Gutes? Machst du das in einem eigenen Shop? Äh, oder, oder, oder. Also ich glaube... Man, man man sieht so ein bisschen an der Beantwortung der Frage, das ist scheint so ein spitzes Produkt zu sein, aber man kann an extrem vielen Ecken und Enden ähm, dieses Produkt äh, sozusagen an die geneigte äh, Hörer, Leser und Nutzerschaft bringen. Insofern ein, ein herrliches Ding und ein, ein meisterhaftes äh, Beispiel dafür, wie man äh, aus einer Nische etwas Großes und Spannendes und Vielfältiges machen kann, weil du eben diese Leute überall ein bisschen triffst und eröffnet dir meiner Meinung nach extrem viele Optionen da äh, äh, Absatz äh, hinzukriegen. Insofern, äh, ich bin ganz guter Dinge, dass wenn du schaffst, alle diese Kanäle mal ein bisschen anzutesten, das wird bei den meisten Sachen davon wird man das sicherlich mit 500.000 oder oder also 500 oder 1.000 oder äh, irgendwas in der Region äh, Euro pro Monat äh, antesten können diese Werbung ähm, und das müsste eigentlich gut funktionieren. Ähm, vielleicht last but not least, ich würde immer noch mal gucken, gibt es irgendeinen äh, Influencer oder irgendeinen Podcast, äh, der eben auch thematisch wie die Faust aufs Auge passt und schauen, ob man mit denen noch eine Kooperation macht. Ähm, da muss man nur eben schauen, dass man es rechtzeitig äh, vor Weihnachten äh, anrötelt, damit der Absatz, du willst ja eigentlich, dass die Leute ähm, diese Geschenke kaufen, im Idealfall, gerade beim Adventskalender ist ja vor Weihnachten aktuell, die sollen ja zum 1. Dezember schon das erste Türchen öffnen, das heißt, du musst eigentlich ja dringend anfangen, die Leute zu kontaktieren, die gibt's immer und in jedem Bereich und man muss sie einfach nur finden und dann eben schauen, ob das zu und miteinander passt. Also insofern, ähm, ich glaube, dir kann hier ein herrliches Stück Online-Marketing gelingen. Ich drücke dir die Daumen, David, und viel Erfolg mit dem Adventskalender.
0: Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch, ja. Und jetzt gehen wir mit richtig guten Online-Marketing-Vibes in die Vorweihnachtszeit. Die passende Antwort haben wir ja schon in Frage 3 bekommen. Wenn ihr auch eure Frage hier im Ask Andre format beantwortet haben wollt, dann schickt uns einfach eine E-Mail an report.omr.com. Packt da eure Frage rein, euer digital- oder Online-Marketing-Problem. Wir leiten das dann weiter an Andre. Und wenn es die Frage in einer der nächsten Ask Andre Episoden schafft, gewinnt ihr einen OMR Report. Und jetzt darf ich noch die Gewinner von dieser Woche verkünden, die es geschafft haben, hier nicht nur eine Antwort von anderen abzustauben, sondern sich einen Report aussuchen dürfen. Das ist der Mike, der Florian und der David. Wir schicken euch eine Nachricht und dann könnt ihr euch einen OMR Report aussuchen. Wärmstens ans Jetzt legen, vor allem dir, Mike, kann ich den Data-Driven-Marketing-Report, den wir gerade rausgehauen haben. Richtig cool, was wir da zusammengestellt haben. Da sieht man mal, wie man richtig gut mit Daten arbeiten kann, sind wir in eine Menge Checklisten drin und vor allem, was wir, muss ich jetzt mal sagen, ziemlich cool gemacht haben, damit mit dem Report jeder arbeiten kann. Wir haben das immer abgestuft zwischen Beginner-, Mittel- und Advanced-Level. Das heißt, egal wie fit du schon im Thema Data bist, kannst du entweder mit dem Report wachsen oder dann auf der Flughöhe einsteigen, wo du unterwegs bist. Den Report findest du unter omr.com report und jetzt alle zusammen mit dem guten alten Gutscheincode Warenkorb bekommst du auch noch 10% auf deinen OMR Report oder check einfach jetzt unsere aktuellen Blackweek-Angebote, die gerade laufen. Die laufen nämlich noch bis Anfang Dezember. Da kannst du das eine oder andere Schnäppchen machen. Ansonsten, wenn du uns supporten willst, freuen wir uns auf 5-Sterne-Babel-Podcast. Wenn du zum Beispiel gerade dein iPhone anhast, hast, mach das einfach mal. Schenk uns ein paar Weihnachtssterne. Guck mal nach links und rechts, wenn du vielleicht gerade im Office oder wo auch immer bist, wer dir gegenüber sitzt und empfiehlt einfach mal unseren Podcast, sag, hey, guck mal, da gibt es so ein Format, das kommt jeden Montag raus. Da kann man innerlich ein bisschen was mitnehmen und geht dabei mit ein bisschen schlauer raus. Oder wenn du ganz cool bist, mach super gerne einen LinkedIn-Post, einen Insta-Post oder was auch immer fertig mit deiner Lieblingsepisode und teile einfach diesen Content, den wir für euch herstellen dürfen mit diesem wunderschönen Internet. Das hilft uns sehr, noch mehr Menschen mit dem Format zu erreichen. Und schon mal vielen Dank für euren Support. Ich bin Rolf, das war euer -E education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.